0: 1 Coríntios 11 Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. As mulheres na igreja Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez. Já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu, mas se alguém quer discutir sobre este assunto, o que eu posso dizer é é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume nas reuniões de adoração. A ceia do Senhor. Nas instruções que agora eu vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso, vocês não têm as suas próprias casas, Onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Porque eu recebi do senhores de ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse... Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que come em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí.